0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungs-Podcast, der Andreas spricht. Und ja, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja im B2B-Bereich unterwegs und da darf man sich auch mal eine neue Plattform aussuchen oder eine andere Plattform aussuchen als wie Instagram. Und ja, momentan die heißeste Business-Plattform ist mit Sicherheit LinkedIn. Und da ich ja nicht der Experte für LinkedIn bin, habe ich mir da jemanden eingeladen und zwar die absolute Expertin für das Thema LinkedIn und ich freue mich da schon sehr, sehr drauf auf das heutige Interview mit der Marion Steinleitner. Hallo Marion.
1: Hi Andreas, danke dir für die Einladung, ich freue mich
0: auch. Ich sage danke für deine Zeit. Ja Marion, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Marion. Ich brenne absolut für Content Marketing, Personal Branding und LinkedIn. Ich habe schon immer gern geschrieben, getextet und war beruflich auch hauptsächlich im Bereich Marketing und Kommunikation unterwegs und habe mich dieses Jahr dazu entschieden, genau diese zwei Leidenschaften miteinander zu verbinden und mich selbstständig zu machen. Und da war dann für mich auch klar, dass mein Fokus auf LinkedIn liegt, weil das eben zu meinem Skillset passt, weil ich das einfach eine tolle Plattform finde, die ja, für Content-Marketing gut passt, die für mich passt. Und da helfe ich anderen UnternehmerInnen dabei, sich ähm, sichtbarer zu machen auf LinkedIn mit der passenden Strategie und dem passenden Content.
0: Mega cool. Also du hast ja eine wunderbare Sache gesagt, du hast die zwei Leidenschaften verbunden. Das finde ich auf alle Fälle sehr, sehr gut, weil wenn man einfach so ein Business macht, ähm, dann kann das alles super werden und alles wunderbar sein, aber wenn so die richtige Leidenschaft dahinter steckt, dann wird es natürlich noch viel, viel, viel besser. Wunderbar. Genau. Ja gut, dann würde ich gleich starten so mit meiner ersten Frage. Ähm, und ja, bei, bei LinkedIn geht es ja um Kontakte. ja. Also man spricht ja zwar dort auch von Followern, aber... Ähm, Bei Instagram ist halt mehr so das Thema Follower, Aufbau und so, äh, Reichweite und etc. Aber warum, denkst du, ist ähm, LinkedIn einfach für für B2B-Kontakte besser oder, ja, besser als wie LinkedIn, also wie, wie Instagram, sorry?
1: Ja, allem voran muss man sich, finde ich, immer die Frage stellen, wer ist meine Zielgruppe und wo ist die? Und da gibt es mhm. bestimmt Schnittmengen, wo deine Leute sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn sind. Aber ich finde halt bei LinkedIn, da hast du halt von Anfang an diese diesen Business-Haube schon drüber. Also mit jedem Kontakt, mit dem du da interagierst, sei es Kommentar oder in den Nachrichten, du hast automatisch immer irgendeinen so einen Business-Bezug. Wohingegen bei Instagram ja momentan ja vor allen Dingen Unterhaltung der Schwerpunkt ist. Mhm. Und da musst du, ähm, ich bin ja keine Instagram-Expertin, aber für B2B-Kontakte, aber ich denke, dass du da halt viel mehr Zeit und viel mehr ähm, gezielt da zu deinen B2B-Kontakten dich durchringen musst, wohingegen du ja bei LinkedIn automatisch schon quasi diesen Business-Filter mhm. anhast und ähm, da auch sehr leicht ähm, deine äh, Zielgruppen befinden kannst, entweder indem du... Ähm, zum Beispiel über die Suche bestimmte Keywords eingibst oder Berufsbezeichnungen. Du kannst so auch selbst dein Netzwerk immer wieder ähm, erweitern. Also das liegt auch in deiner Hand. Und deswegen finde ich, dass das vor allem für B2B, ähm, ja vor allem Dienstleistungen, echt äh, eine tolle Plattform ist.
0: -hmm. Ja, mega cool. Ja, das das stimmt. Also ähm, der Filter von LinkedIn ist schon sehr, sehr mächtig. Ähm, Ich habe jetzt... Du so, hast also noch nie probiert, ähm, quasi die kostenpflichtige Version, weil da gibt es ja auf LinkedIn auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Sales...
1: Sales-Navigator, ja.
0: Sales-Navigator, danke. Ja. Ähm, und das habe ich noch nie ausprobiert, aber so auch die kostenlose Version äh, finde genau. ich auch schon sehr, sehr gut, weil du kannst zumindest schon mal ein bisschen eingrenzen, äh, in was für ein Bereich, dass du tätig bist. Äh, und genau wie du sagst, also eben, äh, dass man das ganz gezielt angehen kann, neue Kontakte zu knüpfen. Finde ich auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Bin auch jetzt so die letzten Monate auch ein bisschen aktiv gewesen. Ja, jetzt mit Sicherheit nicht so viel wie auf Instagram, weil das schon immer noch meine Hauptplattform ist. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr, sehr spannend. Und auch das, was du vorher gesagt hast, also dass man auf Instagram so, ja, bis dass man halt den richtigen Kontakt findet, ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Ich glaube auch, die, die Herangehensweise ist auch ganz, ganz eine andere, ja, weil auf LinkedIn darf man, soll man sogar äh, so ein bisschen äh, aktiv auf die Menschen zugehen. Ähm, auf, auf Instagram ist es schon mehr so, äh, man darf das gar nicht mehr aktiv auf die Menschen <lacht> zugehen. Ähm, und verstehe ich aber auch ganz, ganz gut, weil halt einfach wie es gibt da draußen immer wieder, wie in jedem Bereich, Menschen, die das jetzt nicht ganz so sauber machen, in Anführungszeichen, und und sehr, sehr viel Spam betreiben. Und deswegen sind die Menschen auch sehr sehr abgeschreckt. Und das das, das Gefühl habe ich einfach auf LinkedIn überhaupt noch nicht, weil da sind alle sehr, sehr offen. Natürlich gibt es auch dort Menschen, die was jetzt keine Lust haben zu quatschen. Ähm, Passt ja auch, muss ja nicht jeder. Ähm, Aber finde ich auf alle Fälle eine eine sehr, sehr deine Plattform. Ja, vielleicht hast du für uns noch so ein paar Unterschiede, was es so gibt ähm, von, von den Plattformen, vielleicht auch, warum sollte man sich für LinkedIn entscheiden? Mhm. Vielleicht hast du da ein paar. Ja, gern. Ähm,
1: auf LinkedIn finde ich allen voran, ist es ähm, noch sehr einfach, organische Reichweite zu bekommen, A, durch mhm. qualitativ hochwertigen Content und wie äh, deine Interaktionen. Ich, Ich denke, das spricht für die meisten Social Media Plattformen, aber eben vor allen Dingen auf LinkedIn kannst du da halt durch deine eigene Erweiterung des Netzwerks das auch auch gut selbst beeinflussen. Und du hast einfach viele kleine Formate, die dann das große Gesamtbild ausmachen. Also man denkt oft ja, LinkedIn ist bloß Text mit einem Bild, aber allein das Bild kann eine Infografik sein, kann eine Slideshow sein. Du kannst ein Video posten, du kannst LinkedIn live machen, ein Newsletter, wenn du den Creator-Modus anhast mhm. und vor allem im B2B-Verhältnis, Verhältnis ist es ja auch oft wichtig, ähm, dass du deine Kenntnisse hervorhebst oder äh, Kundenrezensionen und auch da gibt es einen Bereich in deinem LinkedIn-Profil, wo du dir diese Kenntnisse bestätigen lassen kannst, wo du ähm, dir Bewertungen geben kannst und ähm, dir geben kannst und geben lassen kannst. Mhm. Also da ist es einfach ein Business-Umfeld, gibt es ganz viele kleine verschiedene Tools, die dann ja, für deine Dienstleistung, für deinen Verkauf halt dir viel mehr in die Karten spielen, wie jetzt zum Beispiel auf Instagram. Und äh, was man auch nie vergessen darf, ist, es muss auch einfach dein persönlicher Geschmack sein. Also deswegen kannst du jetzt zum Beispiel den Vergleich viel besser ziehen, weil du Instagram und LinkedIn machst. Ich mache kein Instagram, weil mir von Anfang an eben klar war, ich schreibe gern. Und das finde ich so toll an LinkedIn, dass man da einfach seinen Mehrwert durch den Text bieten kann und das Foto eher zweitrangig ist, was ja bei Instagram eher andersrum ist. Vor allen Dingen ist ja da momentan der Videocontent so total wichtig. Und wenn wenn du dich dann nicht wohlfühlst, wie es bei mir eben der Fall ist, es stand nie zur Debatte, ob ich jetzt einen Instagram-Account mache, weil ja ist einfach nicht so meine Plattform, um mich selbst dort zu positionieren. Und da finde ich, kann man halt bei LinkedIn auch klein anfangen. Also, Erstmal selbst ähm, kommentieren. Das ist ja auch eine ganz coole Funktion, dass dein Netzwerk es ja sieht, wenn du einen Kommentar machst. Also du musst ja quasi nicht mehr selbst was posten, um sichtbar zu werden, sondern es reicht ja schon, dass du woanders kommentierst und es wird ähm, dein Netzwerk ausgespielt und dann kannst du dich da langsam steigern zum Posten, zum Video-Posten äh, und so weiter, LinkedIn Live, LinkedIn Audio. Es gibt eben so viele verschiedene Formate, die man da durchprobieren kann. Und das finde ich ist eben... Deswegen der Grund, warum ähm, für B2B-Kunden ähm, das einfach so eine tolle Plattform ist, weil man da die Auswahl ist sehr groß. Mm,
0: mm, mm. Ja, mega cool. Ja, ja das, das, das ist mir natürlich auch schon so ein bisschen äh, bewusst worden, dass man eigentlich das sehr, sehr, sehr viele Dinge halt, äh, einstellen kann, ähm, herumdoktern kann, muss man fast schon sagen. Genau. Ähm, das war vielleicht auch für mich ganz am Anfang, also wie so mein mein LinkedIn-Kanal aufgemacht habe, ähm, auch ein bisschen eine Herausforderung, muss man ehrlich sagen. Also das, weil es halt einfach so viele Dinge gibt, die, was man, was man irgendwo anpassen kann. Ähm, aber man darf natürlich nicht, nie vergessen, dass es das alles Dinge sind, die, was dich halt auch weiterbringen. Ja, also wenn man das dann natürlich auch sauber umsetzt, ähm, da habe ich mit Sicherheit noch ein paar Dinge zu tun bei meinem <lacht> Kanal. Ähm, aber Aber trotzdem, wie du sagst, also man man kann halt so Step-by-Step hineinwachsen und und ich finde auch, dass dass der der Content irgendwie, also es es hat irgendwie mehr Gewicht, wenn wenn jemand bei dir ein Like da lasst, als wie auf Instagram zum Beispiel. Also da macht man das einfach mal so, da liked man halt mal irgendwas und und bei bei linkedin es vielleicht auch, weil man es halt sieht auch, also man kann ja das, glaube ich, auch ausstellen, aber die meisten haben ja das an, dass man halt eben äh, irgendwo anders geliked hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch, ähm, das hast du glaube ich auch im Vorgespräch, hast du das glaube ich auch erwähnt, oder? Äh, Ist mir so ein Punkt äh, in Erinnerung, dass du sagst, okay, das das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und Das das finde ich einfach auch spannend, ja, dass man halt eben auch deine Interaktion eben sieht, ja, wenn man auf auf den Kanal geht. Und jetzt hast du noch was sehr, sehr Spannendes gesagt, das, was ich nicht gewusst habe, dass es auf LinkedIn eine Audio-Funktion gibt, ja, was, also du kannst einen Post machen mit einem Audio irgendwie.
1: Nein, das ist quasi das Clubhouse von von LinkedIn. Also ich weiß nicht, ob du die App mal kanntest, das war ja das ist jetzt schon wie ein Jahr her, ich weiß gar ja. nicht, auf einmal mhm. total gehypt, jetzt habe ich schon ewig nichts mehr davon gehört und diese Funktion hat jetzt äh, LinkedIn auch für, ich glaube, für den Creator-Modus ähm, mhm. aktiviert, dann kannst du eben auch so Audio-Events quasi machen.
0: Ah, okay, spannend, ja. also das, das habe ich gar nicht gewusst, uh, sehr, sehr cool, vielleicht kann man da mal ein, ein Event machen mit ein paar Menschen, damit wir quatschen. Sehr ja. genau, ja. Ja, mega cool. Ja, also wie, wie man sieht, es gibt sehr, sehr viele Funktionen und da ist ja für jeden etwas dabei, ob jetzt äh, Video, Foto, Text. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel was. Also das Thema Text ähm, sieht man ja auf, auf Instagram gar nicht, ja, weil da muss man ja irgendein ein Bild dazu packen. Ähm, auf LinkedIn kann man ja einfach nur den Text teilen. Und ja, auf alle Fälle eine spannende Sache. Dann komme ich aber zu, zum, zum nächsten Punkt, da wird vielleicht dann noch ein bisschen mehr Klarheit herrschen, weil ich möchte immer so ja, den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch ein bisschen was bieten, ja, so ein bisschen eine Anleitung bieten. Und wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ja, ich bin auch vielleicht im B2B-Bereich tätig, ich möchte jetzt den, den Kanal nutzen oder möchte vielleicht auch starten und möchte den richtigen Kanal gleich am Anfang verwenden, und, und wie wäre da so deine Herangehensweise, wenn man sagt, okay, man startet jetzt auf LinkedIn, was wären so die ersten Steps?
1: Also die ersten Steps ist natürlich das Profil, so gut wie möglich auf die Zielgruppe zuschneiden. Also was soll deine Zielgruppe sehen, wenn sie auf dein Profil gehen? Sie müssen relativ schnell dein Angebot verstehen. Es ist unter anderem ganz wichtig, diesen Slogan unter deinem Namen ähm, richtig cool und catchy zu machen, weil der wird auch immer angezeigt, wenn du wieder kommentierst äh, unter anderem Posts. Also das ähm, ist wichtig, dass man am Anfang ein gutes ähm, Profil hat und wenn es dann ähm, der nächste Schritt wäre, dann eben, wenn man sagt, okay, man kommentiert erstmal, dann sucht man sich eben ein paar Kontakte oder andere Creatorinnen, die, äh, ja, Entweder die ähnlichen Themen haben, also es muss auch nicht immer sofort die Zielgruppe sein. Man kann auch Mhm. mit äh, Gleichgesinnten aus der Branche super interagieren und sich austauschen, also sich einfach ähm, sein Netzwerk schon mal aufbauen. Und wenn es ans Posten geht, ähm, würde ich sagen, dass man auf alle Fälle eine kleine oder eine grobe Strategie sich ähm, auf alle Fälle zurechtlegt und Mhm. einfach Themen festlegt, die man ja, mit sich in Verbindung gebracht werden möchte. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man ein Speaker auf einem Event ist oder in irgendeiner wichtigen Zeitschrift in, äh, interviewt wird. Wie möchtest du da vorgestellt werden? Also mit welchen Themen möchtest du da assoziiert werden? Mhm. Und bei mir wäre es jetzt eben zum Beispiel Personal Branding und LinkedIn-Marketing. Das kann bei jedem natürlich komplett anders sein. Und dann hat man eben so zwei bis drei Themen ungefähr, auch gern noch was Persönliches. Bei mir ist es dann noch der, das, der Bereich Remote Work, weil mich das auch einfach äh, persönlich total interessiert. Mhm. Und dann kann man es auch wieder runterbrechen und in äh, verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Expertenposts und äh, Social Content, also quasi mit ich will mein Fachwissen natürlich irgendwie an meine Zielgruppe übermitteln, mit welchen Posts mache ich das, aber ich will natürlich auch, dass die Menschen mich als Person kennenlernen. Das ist ja auch oft immer so ein Streitthema, persönlicher Content auf LinkedIn ist es jetzt schon zu viel, wenn man vom Urlaub redet oder nicht. Mhm. Ähm, da muss man sich auch einfach äh, durchprobieren, was so bei der, ähm, bei der Zielgruppe gut ankommt. Es ist oft so, dass diese persönlichen Themen mehr Reichweite kriegen, weil die natürlich auch eine viel größere Zielgruppe ansprechen mhm, ja. und man kann dann diese Posts dafür verwenden, wenn man da viel Reichweite bekommt, dass natürlich dann deine Expertenposts auch ein bisschen besser laufen und da einfach auch im Hinterkopf behalten dass deine Expertenposts natürlich eine viel kleinere Zielgruppe ansprechen. Also mhm. genau, also wenn man äh, Content erstellt, einfach immer weiter seine Themen runterbrechen, runterbringen bis zum allerletzten Post und wahrscheinlich kannst du selbst den Post auch nochmal zwei- oder dreimal aufbröseln und dann kannst du die eine Idee, die du hast, nochmal in verschiedenen Formaten machen. Also eben zum Beispiel mal nur Text, so eine Art Tweet-Format, das ist ja momentan ähm, auch sehr gesehen, wo natürlich ähm, Copywriting super wichtig ist, aber quasi Mhm. kurzer Text, dann kannst du mal eine Slideshow ausprobieren. Also selbst wenn man... Eine Post, die die hat, muss es auch nicht bei dem einen Post bleiben, sondern äh, kann man dann nochmal mit Formaten rumprobieren. Äh, und ja, das Allerwichtigste ist einfach dranbleiben. Also ich sage immer, mm-hmm. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, <lacht> genauso yeah. wie bei jeder Social-Media-Plattform. Äh, man muss einfach dranbleiben und sich nicht unterkriegen lassen. Und äh, genau, dann wächst und dann wächst es schon, wenn man halt auch dranbleibt. Also mm-hmm. eben wie zum Beispiel äh, selber dann wieder mehr interagiert, mal eine Woche mehr mehr Fokus auf Kommentare legen als auf äh, Content posten. Das kann auch schon mal helfen.
0: -hmm. Ja, sehr, sehr spannend. Also die die Strategie dahinter, ähm, finde ich, glaube ich, ist auf jeder jeder Plattform äh, total wichtig. ähm, Weil wenn man jetzt einfach nur so drauf lospostet und muss ehrlich gestehen, passiert ja mir auch hin und wieder, dass jetzt einfach, okay, jetzt hat man hat man irgendwie eine, eine Woche, wo man vielleicht mehr Kundenthemen hat, äh, dann kann man sich vielleicht nicht so auf das Thema äh, Content Creation äh, konzentrieren und dann postet man halt, dass man postet, ja. Und genau. da ist oft dann so die 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 Frage, äh, macht es dann überhaupt Sinn? Also ich habe für mich halt äh, entschieden, dass das dass das sehr, sehr viel Sinn macht, weil äh, es passiert nämlich immer wieder was ganz was Fantastisches, weil man nämlich einfach mal so seine Gedanken teilt, ähm, dass das dann auch wirklich immer wieder so Impulse sind für die Community, die was sehr, sehr hilfreich sind. Ja, weil auch ja. so kurz, äh, also oft ist es bei mir so, ich glaube, mein, mein bester Post auf Instagram jetzt ähm, war wirklich ein, ein Post, den ich glaube, in zehn Minuten gemacht habe. Ja, also wo ich wirklich so, okay, ich habe jetzt so einen Impuls gehabt und, und ich schreibe jetzt schon was nieder äh, und, und das war der, der Post, der was am besten performt hat. ja äh, und, und das ist das, was, das, was auch ja, vielleicht ein bisschen hilft, wenn man mal so in, ein bisschen in Zeitnot ist, dass es nicht immer äh, die, die 15-seitige Slideshow sein muss. Ähm, ja mit äh, 25 Stunden Recherchearbeit, sondern sondern, äh, es kann auch einfach mal ein ein guter Gedanke sein, was deiner Zielgruppe was hilft.
1: Wenn ich noch kurz was einmal werfen darf, für den Anfang Mhm. ist es auch... äh, viel wichtiger, dass man regelmäßig schreibt, anstatt jetzt sage ich mal: Mitte August schreibe ich den kompletten Content für September runter. Mhm. Das ähm, ja, macht für den Anfang, für den Einstieg wenig Sinn, weil Übung macht den Meister mhm. und wir brauchen diese Regelmäßigkeit um ähm, ja, uns da quasi zu verbessern, vor allen Dingen eben, weil bei LinkedIn der, der Text so wichtig ist. Dementsprechend würde ich sagen, maximal die nächste Woche vorplanen mm-hmm. ähm, und die Texte schreiben und nicht gleich einen ganzen Monat, weil, wie du sagst, man hat dann auch zwischendurch Impulse, ähm, die man natürlich auch so noch in seinem Contentplan reinschieben kann, aber ähm, das wäre jetzt auch noch für den Anfang ein wichtiger Tipp, dass man auch Manche glauben ja auch, dass das äh, leichte Arbeit ist, wenn man sagt, okay, ich blocke jetzt mal mir den ganzen Freitagnachmittag, um mir den Content runterzuschreiben. Aber früher mm. oder später kommt eh die Schreibblockade und dann ja. äh, ist eh vorbei. Also das ist auch ähm, noch so ein Tipp für den Anfang, dass man lieber regelmäßiger die Content, äh, die Post schreibt, als jetzt viel Vorarbeit zu leisten. Das macht für den Anfang nicht so viel Sinn.
0: Mhm, ja. Ja, das stimmt. Also, das, und auch was, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eben so, dass man gleich startet mit so 30 Posts oder so, also, dass man wirklich ja. so weit vorplant, ähm, ja, dass, dass man halt die Übung dann dabei halt nicht so hat, ja. also, die, die Erfahrungen, was man halt einfach dann in der Zeit halt einfach macht, ähm, was bei mir zum Beispiel, also jetzt auf Instagram bezogen, ähm, ich poste zum Beispiel, oder besser gesagt, ich bereite meine Posts, äh, immer so eine Woche für normalerweise vor, ja, außer, wie vorher schon erwähnt, wenn es mal ein bisschen stressiger wird. Ähm, das Einzige, was ich oft länger vorbereite, sind zum Beispiel so aufwendigere Dinge. Also eben, wenn, wenn man so zum Beispiel einen, einen Karussellpost macht oder eine Slideshow äh, macht, wo halt sehr, sehr, ähm, ja zum Beispiel, keine Ahnung, so eine Anleitung drinnen ist, ja, ähm, wo man viel Zeit braucht, und was meistens, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das weiß ich jetzt nicht, wie das so auf LinkedIn ist, äh, aber auf Instagram ist das äh, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ich glaube, dass auf, äh, auf LinkedIn auch genauso ist, dass man halt einfach auch mal recyceln darf. Ja? Also die solch, genau solche äh, Tipps und Anleitungen, dass man die vielleicht mal anders aufbereitet, aber inhaltlich vielleicht genau dasselbe verwendet.
1: Das... Unbedingt, ja. Also es ist unbedingt, kann man und soll man das machen, weil, wie du gesagt hast, man hat da auch verschiedene Formate im Kopf. Man bereitet einerseits diese Slideshow vor, mhm. ähm, manchmal kriegt die dann eben nicht so viel Interaktion. Vielleicht, da wäre es zum Beispiel ein Gedankengang, okay, vielleicht war es auch einfach zu viel Information für diesen mhm. Post, vielleicht kann man das aufdröseln in drei Posts, aber auch wenn er gut lief, ähm, sind wir mal ehrlich, was wissen wir, was die Leute vor sechs, acht, zwölf Wochen gepostet yeah. haben. Also selbst wenn wir es geliked und kommentiert haben, das ist in dem Moment interessant, aber man speichert sich es vielleicht ab, wenn man es später angucken will, aber da darf man auch keine Angst davor haben, da irgendwie Wiederholungstäter zu sein oder sich dann eben zu wiederholen, weil ähm, ja, man kopiert es ja nicht eins zu eins und mhm. die Leute, man kann ja immer einen anderen Tweak einbauen, ein anderes Format und dann ist es ja auch wieder was Neues, also ja. Das ist, bietet LinkedIn eben auch so viele verschiedene Möglichkeiten dafür mit den Posts.
0: Ja, ja, stimmt total. Also, und auch, wenn man sich ja selbst ja auch weiterentwickelt und das baut man ja dann wieder ein in das, in das Thema und somit wird es ja sowieso ein anderer Post. Ja, Genau. Wenn es jetzt vielleicht sogar die, dieselben Schritte sind, die, was man jetzt erklärt, aber man hat jetzt vielleicht irgendwo Erfahrungen gesammelt in der letzten Zeit, die, was man dort dann auch wieder, wieder einbauen kann. Und also ich bin ja, ich bin ja ein riesengroßer Freund von so, ja, von so To-Do-Listen. Ja, also wirklich so. Ich, ich arbeite sehr, sehr, sehr strukturiert, auch weil es zeitmäßig halt hin und wieder mal ein bisschen knapp wird. Und für mich ist es immer so, so, ganz, ganz interessant halt einfach so eine Liste zu haben, die was halt einfach nach der Reihe abarbeite. Und für mich war das immer so, also wie ich bei LinkedIn begonnen habe, habe wirklich mit 20 Minuten am Tag begonnen. Jetzt mittlerweile wird es immer mehr, weil halt immer wieder was dazukommt. Also zum Beispiel so das Thema Kommentieren habe ich nicht so intensiv gemacht. Ja? Also ist jetzt auch noch nicht so ganz intensiv. Aber findest du, dass, dass man mehr so auf, auf das Kommentieren Wert legen soll oder mehr so Kontakte, also Kontaktanfragen zu machen? Oder ist das, sagst du, okay, das ist jetzt abhängig vom Ziel?
1: Genau, also es äh, ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, du willst eben dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen, dann liegt natürlich schon der Fokus darauf, äh, deine richtigen Kontakte zu finden und mhm. die in den äh, Direktnachrichten halt äh, quasi zu konvertieren, also Stichwort mhm. Social Selling aber wenn du sagst du willst zumal, du willst auf deinen Posts mehr Reichweite einfach generell mhm. Engagement erhöhen, dann ist es äh, wichtig zu ja kommentieren hat natürlich einen größeren Wert aber auch mal, ein Like äh, oder mehrere Likes da lassen. Also Mhm. das hilft auch schon mal. Also es kommt echt drauf an, auf was es es hinauslaufen soll. Aber eben, wie du sagst, auch so eine kleine Routine, dass man sagt, man fügt einfach mal äh, zehn Leute erstmal ins Netzwerk hinzu. Äh, Man scrollt mal durch ein Feed, ob man irgendwo einen Kommentar lassen kann. Oder falls dann irgendwie, ich finde auch manchmal, wenn man sagt, okay, jetzt würde ich gerne mal irgendwie was kommentieren, dann ist ausgerechnet da irgendwie kein Post da, wo du was äh, hinterlassen kannst. Dann habe ich mir ein paar äh, als Lesezeichen gemacht, wo ich mm-hmm. weiß, okay, die interessieren mich, die posten über meine Themen oder die mich interessieren und vielleicht ist dann da was dabei, dass man ein paar so ähm, Creator-Profile durchklickt und eben äh, kommentiert und liked und eben, wenn es darum geht, auch äh, Kundinnen anzusprechen, dann natürlich auch fleißig äh, Nachrichten
0: zu schreiben. Mm-hmm. Ja, perfekt. Ja, das stimmt. Also, das ist ja wie überall, gehört einfach am Anfang mal ein Ziel dahinter Also was, was möchte ich jetzt mit meinem Account, was möchte ich mit meinem meinen Auftritt machen? Und dann halt die richtige Strategie zu finden, dass das halt auch funktioniert. Und, und das ist spannend. Das habe ich nämlich vor kurzem gemacht, quasi so Profile herausgesucht, die was interessant für mich sind, zu kommentieren. Und ich habe dann überall quasi die Benachrichtigungen angemacht. Uh, und ja, jetzt kommen immer nach mit den ganzen uh, Kommentieren, weil ich jetzt immer wieder Benachrichtigungen kriege, dass da neue Posts sind. Ja, uh, müsste man genau. vielleicht in ganzen, uh, 24, die ganzen 24 Stunden am Tag zum Kommentieren machen. Also vielleicht no. habe ich da ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> ja, aber gut, da war ich motiviert. <lacht> Keep going. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Dann komme ich zur nächsten Frage. Eigentlich schon fast die letzte Frage, fast schade, aber die stelle ich am, am liebsten, ähm, die stelle ich nämlich jedes Mal, weil es gibt ja so, so viele Tipps und Tricks da draußen, die was man, äh, was man weitergeben kann, aber es ist immer ganz, ganz spannend, äh, wenn du nur einen einzelnen Tipp hergeben dürftest, äh, könntest, was wäre das für ein Tipp?
1: Mein Top-Tipp für LinkedIn ist: Konzentriere dich auf die Headline. Also das ist der erste Satz in deinem Post, wird auch oft als Hook bezeichnet. Mhm. Und da geht es einfach darum, deine Leser ja an den Haken zu kriegen und neugierig auf deinen Post zu machen und dann auch auf mehr Anzeigen zu klicken. Das ist einfach das Erste, was die Leute lesen, wenn sie kilometerweit durch ihren Feed scrollen. Und dieser erste Satz, der der muss sitzen. Also der muss Neugewecken. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche ähm, ja, Herangehensweisen, dass man mhm. irgendwie schon im ersten Satz eine Frage stellt oder irgendeinen Trigger, irgendeinen Glaubenssatz ähm, erzählt. Also da gibt es natürlich viele ähm, Arten, wie man diese Headline schreibt. Es ist auch wichtig, dass die ja konkret ist. Also wenn man jetzt sowas Allgemeines schreibt, so fünf Tipps, wie du deine Reichweite steigern kannst mit kommentieren, dann ist es halt sehr, sehr konkret und die Leute Mhm. können da schon mal auf mehr Anzeigen klicken und mehr fahren. Oder du machst irgendeinen Witz rein, eben irgendwas, was die Leute halt triggert. Also das ist total wichtig, dass dieser erste Satz passt. Und wenn es mal nicht gelaufen ist, das ist nämlich auch immer so ein Red Flag irgendwie auf LinkedIn, oh Gott, mein Post, der habt ihr ein paar hundert Impressions und dann äh, überlegt man vielleicht sogar, ob man ihn löschen soll. Auf keinen Fall löschen, weil LinkedIn, ähm, selbst wenn es LinkedIn nicht so gut ausspielt, aber sie wissen, dass du was gepostet hast und es wird dir auf lange Sicht ähm, auf mhm. alle Fälle die Reichweite geben und das Gute an den schlecht gelaufenen Posts ist, dass man die ja wieder nehmen kann und eben vor allen Dingen an diesen ersten Satz arbeiten kann. Also mhm. wenn du eben mal merkst, okay, ja, der, ich verstehe es nicht, warum der Post nicht ankam, ich dachte, die Hook wäre eigentlich gut genug, dann yeah. ja, nimm den Post, post ihn in vier, sechs Wochen nochmal, einfach ein bisschen anders geschrieben, wahrscheinlich ein bisschen konkreter oder eben irgendein Witz oder ja, was auch immer dann der Inhalt von dem äh, Post ist. Mhm. Aber das wäre echt, ähm, das ist einfach das Wichtigste beim Posten, dass dieser erste Satz äh, gut ankommt bei der Zielgruppe.
0: Mhm. Ja, perfekt. Ganz, ganz wichtig, finde ich auch.
1: <lacht> genau.
0: Der erste Eindruck, ähm, ja, den, den kann man halt nicht wiederholen.
1: <lacht> genau, genau. Das ist
0: und und ein Punkt, das du auch noch angesprochen hast, was finde ich ja im nicht nur businessmäßig äh, oder nur contentmäßig wichtig ist, äh, sondern überall wichtig ist, dass man sich halt immer weiterentwickelt und ja mal was ausprobiert, ähm, weil ja niemand ist da draußen hergegangen, hat jetzt den ersten Post gemacht oder den ersten Kommentar gemacht oder was auch immer. Das erste Mal irgendwas gemacht, und war dann gleich Weltmeister da drinnen. Äh, Es ist halt einfach ein Prozess, den was man auch ein bisschen lieben lernen darf. Und genauso ist es natürlich auch beim Content teilen.
1: Ganz genau, ja. Es ist ein Marathon und kein Sprint.
0: Ja, genau. Wie man <lacht> so schön so oft hört, ja, stimmt. Das genau. Ja, cool. Also, dann habe ich eigentlich nur mal eine Frage. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das ist ein Thema, das möchte ich unbedingt rocken und die Marion hat da perfekte Tipps gegeben und ich möchte jetzt unbedingt mit ihr zusammenarbeiten. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten und ja, wo, wo kann man überhaupt dich kontaktieren? Also vermutlicherweise auf LinkedIn, schätze ich mal.
1: Genau, also ihr könnt mir gern jederzeit eine Nachricht in LinkedIn schreiben, würde mich total freuen. Und ja, also das Szenario ist eigentlich, ähm, oder die Basis ist, dass natürlich Content-Erstellung unter äh, sehr viel Zeit kostet. Also, diesen qualitativ hochwertigen Content zu erstellen, sowohl Text als auch Grafik. Und ja, entweder du stehst quasi am Anfang von deiner LinkedIn-Karriere und weißt irgendwie nicht, wo du anfangen sollst, sowohl beim Profil als auch beim Content. Und sowieso liegt dir irgendwie Marketing nicht so, aber du würdest ja so gern. Dann bin ich quasi die Person, die dich dabei unterstützen kann. Wir stellen dann die Strategie und den Content. Und ja, definieren eben deine Personal Brand oder ist es andersrum, dass du bereits schon sehr etabliert auf LinkedIn bist, schon deine äh, Reichweite und paar tausend Follower hast, aber momentan, ja, kommen einfach andere Projekte an erster Stelle, die halt auch deine Zeit brauchen. Aber ja, du willst quasi nicht das auf Kosten von LinkedIn machen, dann ähm, kann man mich auch kontaktieren und dann übernehme ich eben diese Content-Erstellung und schenke dir quasi die Zeit, die du dann auf dein neues Projekt äh, investieren kannst. Mhm. Und natürlich, wie du gesagt hast, ich bin natürlich über LinkedIn erreichbar und dann können wir, da einfach mal äh, schreiben und in einem kurzen Zoom-Call mal quatschen, wie, der, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte.
0: Mhm, mega cool. Also wer nicht mehr Zeit haben möchte, der braucht sich dann nicht melden. Aber ich <lacht> finde <lacht> das total wichtig. Also das, das, das ist äh, ein Riesen-Learning zum Beispiel auch von mir, ja, dass man immer so alles selbst machen muss. Ja? Also ja. Ich bin ja ein... Ein Macher, ja, ich will alles immer immer selbst machen, immer selbst tun und habe auch ganz lange mich gescheut davor, quasi Hilfe anzunehmen und irgendwas, um irgendwas umzusetzen und es hat mir einfach sehr, sehr viel Zeit gekostet und das, ähm, ja hätte ich gerne anders gemacht. Und und deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch sagt, okay, genauso wie du das jetzt auch erklärt hast, also dass man, wenn man andere Projekte hat, aber trotzdem ähm, den Benefit von der Plattform gerne nutzen möchte, dann einfach hergehen und dich kontaktieren und dann gewinnt man ein bisschen Zeit für die anderen Projekte, die was jetzt gerade Priorität 1 haben. Ganz genau. Genau. Ja, finde ich cool. Okay, dann bin ich mit meinen Fragen durch. Marion, ich sage herzlichen Dank für deine, für deine ausführlichen Tipps und Tricks, was du uns mitgegeben hast, die Anleitung und deine Gedanken zu LinkedIn. Und ja, ich wünsche dir voll und einen schönen Abend und den anderen auch einen schönen Abend oder Vormittag oder wann ihr auch immer das Ganze anhört.